0: seno de Dios, oh Santo Espíritu, a visitar las mentes de tus fieles y haz que los corazones que creaste se llenen con tus dádivas celestes. Ilumine tu luz nuestros sentidos, enciende el fuego de tu amor los pechos. Espíritu de Cristo, fortalece este barro mor mortal de nuestros cuerpos. Danos amor, tu amor y la alegría de conocer al Padre y a su Hijo, de poseerte a ti, que eres de entre ambos, eternamente el inefable Espíritu. Amén. Amado Jesús, invocamos tu sangre preciosa en esta noche. Te pedimos que seas tú cubriendo, signando, sellando toda esta mesa virtual de trabajo. Allá en producción a, a William, todos los controles, todas las líneas de internet, todas las líneas, eh, todas las ondas radiales que el Señor cura, asigne y selle, todos los medios que estamos utilizando, tel, eh, computador, celulares, todas las, las plataformas y todo lo que estamos utilizando para este servicio, para la gloria de Dios Padre. Gracias, te amo, Señor, por este momento. Y en tu nombre, Señor, echaremos las redes. Muy, pero muy buenas noches, queridos oyentes. Como siempre, estamos aquí reunidos como todos los jueves en este espacio de Hagamos Radio. Eh, todos los jueves de 8 a 9 Bajo la dirección del padre Germán Acosta Y quien les habla Está servidora Francilena Gaitán Páez Y pues saludamos de una vez A nuestro compañero William Becerra Allá en los controles Siempre ahí en la consola Pendiente de todo Radio María La gracia de una presencia La iglesia nos recuerda hoy A una joven mártir francesa, hija de padre romano y madre gala, por allá del norte de Italia Santa Regina regina eh, que a sus 15 años conoció a Cristo y se le entregó eh, le entregó su corazón y también le, entregó, le ofreció su virginidad, cosa que le ocasionaría eh, graves problemas y, y pues le ocasionaría la palma del martirio puesto que el prefecto de Roma se enamoró de ella, pero ella al no aceptarlo y decir que ella ya le pertenecía a Cristo y profesar su fe católica, pues fue obligada con torturas a que desistiera de su fe católica y al voto de permanecer virgen para Cristo. Esta santa sería muy buena patrona para las jovencitas hoy en día que prefirió morir antes que faltar a ese voto que había dado a Cristo. La iglesia es rica en todos estos santos y bueno, en este tiempo, recordarle a los oyentes, en este tiempo tenemos un beato, un joven beato que también pueden pedir la intercesión de él para sus jóvenes, para sus hijos, para sus niños, el beato Carlo Acutis. Bueno, entonces... Voy a saludar a mis compañeras de mesa de trabajo en esta mesa virtual. Eh, bueno, hoy a Liliana tampoco le vamos a poder ver la carita porque parece ser que tiene como problemas con la cámara. La doctora Jafisa no se ha conectado aún todavía, pero bueno, esperemos que en el transcurso del de, eh, tiempo se puede hacer. Mientras tanto, saludo entonces a las psicólogas Liliana López, Laura Victoria Flores, hoy la tenemos invitada por primera vez, a la doctora Natalia también, eh, a ver, hablando del rey de Roma, ahí llegó la doctora Jafisa, entonces estoy saludando a las doctoras. Eh, a las psicólogas y también a ustedes, Jafisa, que acaba de llegar eh, nuestra terapeuta ocupacional y a la doctora Natalia Cárdenas bienvenidas a esta mesa virtual de Radio María en Hagamos Radio, Hagamos radio.
1: Buenas, noches. Buenas, noches. Buenas noches
2: Buenas noches a todos bueno, Lamentablemente lamentablemente tratado pero no sé por qué en este mismo estaba un segundo mal a la cama pero aquí estoy, les estoy escuchando y bueno, lo importante es que me
0: escuchen Listo Lili, gracias Doctora Bien. Laura, bienvenida. Primera vez que está por nuestra mesa virtual, pero es un gusto para nosotros que esté con nosotros compartiendo en esta mesa virtual.
3: El gusto es mío, Elena. ¿no? Muy complacida de que el Señor me haya llamado a esta misión por esta noche y compartirla con todos ustedes.
0: No Y, te, y, y lo aseguro que por muchas noches, no se preocupe, doctora. <risa> doctora <risa> Natalia Martínez, me alegro que ya esté mejor.
4: Muchas gracias, Francia Elena, por... Las oraciones también que fueron dadas por ustedes, por todas las personas que pusieron en oración Mi Salud, porque realmente sí fue una situación compleja para muchos de nuestro equipo. Y hoy pues muy contenta de acompañarlos nuevamente. Qué dicha. Doctora Fisa.
5: Buenas noches, también aquí muy feliz, muy feliz de tener esta mesa de trabajo tan, tan bien nutrida en intelecto, en amor y, y en unidad espiritual. Me encanta ese complemento.
0: Por ahí hay un sonido, ¿no? Eh, bueno, doctora Natalia Cárdenas, bienvenida.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, mesa de trabajo. Eh, bueno, definitivamente esto es una bendición y aquí representando a todo el equipo de salud mental. Eh, cada vez tienen más participantes del Grupo de Salud Mental lo cual me hace pues muy, muy feliz y, y, y muy orgullosa de poder compartir con todos los oyentes lo que día a día trabajamos eh, para gloria del Señor y en todo el amor eh, maternal de nuestra Santísima Madre
0: Quiero Esas recordarle gracias. a los oyentes que la doctora Natalia Cárdenas es la gerente de la IPS de Salud Mental no lo sé pronunciar en inglés entonces yo prefiero hablarlo en español <risa> bueno eh, bienvenidas y muchísimas gracias a todas ustedes por estar aquí en la mesa virtual de Radio María, de Hagamos Radio, para compartir como decía la doctora Natalia, estos conocimientos, enseñarle a la gente, guiarlos, orientarlos eh, y bueno, esto es un apostolado que hacemos con amor y, y vamos a tirar las redes en el nombre de Jesús para que podamos llegar a muchas, a muchas personas eh, que puedan ser como ilustradas en estos problemas que parecieran normales y naturales, pero no lo son, no lo son. Entonces, muchísimas gracias en nombre de Jesús y Mamita María por estar aquí con nosotros. Y bueno, quiero recordarles a todos los oyentes eh, que seguimos hablando del tema de los niños, eh, esta terrible realidad que siempre ha existido, pero que hoy día se ha disparado y que tristemente pues, debemos de saber que el tráfico de niños es lo que más dinero está generando y eso es un negociazo para este tipo de personas que son pues, corruptas y todo eso que mueven eh, este tipo de cosas. Hablamos eh, en los temas pasados, en los jueves pasados, hablamos precisamente de la película que está dando de mucho, que está dando mucho revuelo, y es la que ha metido el dedo en la llaga eh, y que ha sacado como del closet este grave problema de la explotación sexual de los niños y de todas estas aberraciones. De personas corruptas, ¿cierto? Que estamos hablando de sonidos de libertad y quiero contarle a mis compañeras y a mis oyentes, a nuestros oyentes que eh, la fui a ver el lunes, la verdad es una película de, mu de, de mucha eh, análisis de confrontación de dios mío de impotencia también de saber qué es lo que uno está haciendo de decir bueno dios mío y ahora qué vamos a hacer no qué vamos a hacer porque realmente eh, yo sentada ahí analizaba miraba recordaba muchas cosas también y yo decía dios mío pues sí, este es un tema que siempre uno dice: Ay, sí, yo lo dije el, el, el jueves pasado, sí, ay, sí, qué pesar si sí, un problema así violan los niños. Pero como que uno no le pone como el interés, como la... solamente yendo a ver esto lo sensibiliza. De verdad, puede salir una oración desde lo profundo del corazón de intercepción, porque se siente, no es, ay, simplemente así, ¿no es cierto? Dino, Liliana.
2: Bueno, Francita, así igual como tú, también la fui a ver, eh, muy consternada, muy triste y muy tocada en mi corazón y, y en todos esos valores espirituales que, que digo yo, ¿qué estamos haciendo? Entonces, pues pienso que, y, y aprovecho el momentico para pedirle a todos los oyentes, a todas las personas que enciendan una vela por cada niño que en este momento está secuestrado, son millones de niños los que en este momento están secuestrados, pasando por toda esa situación tan triste. Me he tomado en la tarea de invitar a muchos amigos para que enciendan una vela por cada niño para que la Virgen, que es madre, pueda ayudar, pueda interceder en todo esto. Eh, ayer en la, en la misa especial de la Santísima Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe, encendimos muchos velas por estos niños. Entonces, que sea al menos en la oración que podamos intervenir nosotros como, como esas personas intercesoras para nuestro Señor Jesucristo, que pueda haber alguna solución porque no es justo, o sea, es, es muy consternante, es muy triste, y ha tocado mucho mi corazón y estoy en aras de, de, de empezar en esta campaña de oración por lo menos.
0: Sí, eh, realmente, mmm, y quiero también aclarar un poco a los oyentes que no han ido a verla porque les da temor, allí ustedes no van a ver ninguna cosa, mmm, digamos, no no es así como la película normal que pasan con hechos y con comas y puntos, no, eh, simplemente se está mostrando una realidad pero sin llegar a los hechos, ya el otro es porque uno sabe a lo que va esa persona o sea que no se va a ver cosas horrorosas allá en el sentido de lo que uno se puede imaginar, sino que de verdad es una, es una película que sensibiliza mucho sensibiliza y Liliana dijo algo muy importante que yo le oraba a la madre en el rosario le decía madre tú sabes lo que es una pérdida de un hijo porque tú tuviste a tu hijo tres días perdido él estaba en el templo pero estos niños que las mamás a veces ni los vuelven a ver entonces ella sabe ese dolor de madre yo le decía por tu dolor de madre que tú sabes cómo sufren estas mamás que se les llevan a sus hijos bueno y eh, mejor dicho, yo pensaba, yo dije bueno listo, entonces podemos ser eh, digamos, eh, esos soldados del, del Santo Rosario, nosotros tenemos el arma del Santo Rosario hagamos rosarios por esos niños intercedamos para que la Virgen y los ángeles vayan, mientras nosotros rezamos ellos van y rescatan esos niños a través de personas como Tim Baller, cierto, Ese, eh, eso se puede hacer, entonces no, 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 no esperemos hacer grandes cosas, sino que digamos eh, que nosotros no tenemos los medios el dinero para ir a, a contrarrestar esto, pero sí podemos desde lo más poderoso que es la oración y el santo rosario que es el arma letal para el enemigo entonces bueno, tomemos el arma del santo rosario, tomemos el arma, vamos al santísimo, oremos hagamos, hagamos campaña de oración eh, por la salvación de estos niños, el rescate de estos niños, entonces bueno ya hablando un poco más de recordarle y voy a poner en contexto a muchos de los oyentes eh, que se habló también en esta mesa de trabajo sobre la explotación sexual de los niños, de las niñas y de los adolescentes. También las doctoras hablaron de los riesgos de las redes sociales, que lo habló la doctora Natalia Martínez y lo que está ocasionando en estos niños, en todos nuestros hijos. Se habló también de las disposiciones conductuales y neurológicas que hacen vulnerables a nuestros hijos, a sus hijos, queridos oyentes. La doctora Ana María, que ella es trabajadora social, hoy no nos acompaña, eh, pero ella nos dejó muy claro en los programas anteriores que a los niños se les vulnera sus derechos y se les convierte en objetos o mercancía sexual comercial, son explotados y los ven como inocentes útiles. Eso ha sido muy doloroso, pues, eh, esa, eh, eh, esa forma en que las personas van destruyendo la inocencia, la infancia y la, y la niñez de un niño. Eh, y se habló también de la violencia simbólica, la ausencia de Dios que habló la doctora Liliana también y ese vacío de amor materno y paterno que es lo que está conduciendo a los niños a esas redes sociales que si no se saben administrar pues va a ser el desastre total y también se les alertó, eh, decía la doctora eh, Ana María, de no tener secretos niños, niñas, jovencitos que nos escuchan, por favor, yo le digo a los niños míos que estoy um, uh, catequizando para primera comunión, les digo, no no le to guarden secretos, si hay un niño una niña que los está invitando por allí a escondidas de la mamá no señor, y cuéntenle a la mamá yo siempre les digo no guarden secretos ese tipo de secretos no de pronto un niño me preguntaba pero si le van a dar un regalo, eso ya es distinto me decía el niño pues pequeño no entonces ellos a veces salen con esas preguntas, pero bueno luego entonces también se habló de que la doctora Liliana hablaba de algo muy importante y es que nosotros no sabemos escuchar, hay que pedirle a Dios el don de la escucha porque nosotros estamos a la, a la vera de que hablamos mucho, pero escuchamos poco, y no escuchamos a las demás, solamente los ruidos, pero no atendemos a lo que esa persona nos está diciendo, entonces sucede mucho que los niños y las niñas, los jóvenes no están siendo escuchados, por sus mismos padres, porque están muy ocupados por A o por B, entonces esto es un dilema bastante fuerte. Entonces, bueno, vamos a continuar. Hoy eh, queremos, como antes de pasar a un tema, también uno de los temas eh, que queremos presentarles y es que vamos a hablarle de los actores de protección eh, para una familia fuerte o de lo para los niños. Pero antes, eh, la doctora Natalia Martínez. Ha querido eh, que cerremos este tema ya de lo que es los peligros y todo este de, de la virtualidad, de los peligros que están corriendo, pues los jóvenes, los niños. Entonces, precisamente vamos a cerrarlo y quiero decirles de una vez a ustedes, queridos compañeras de mesa, que esto es para largo y entonces ustedes de aquí no se me van a despegar de sus sillas de mesa virtual, porque esto va para largo. Esto va para largo. Entonces, bueno, doctora Natalia Martínez. Empecemos con esta pregunta que, ¿cómo debemos evitar, eh, eh, cuáles son las recomendaciones que, que usted haría para evitar que nuestros niños y niñas estén tan expuestas a esos riesgos, a esos riesgos cibernéticos?
4: Bueno, eh, Francia, hay algo muy importante que tú mencionaste ahorita y que nosotras lo conversábamos en, en mesa de trabajo, en, eh, aparte, y es que si tú miras el contexto de la película, es una película que hace cinco años quiso sacar por primera vez, cierto lanzarse por primera vez y fue impedido, ¿cierto? Ya sabemos que hay unas grandes cabezas que no, no quieren que esto se, vi, de, se visibilice, y adicional a eso, si tú ves el contexto de la película, tú te das cuenta que... La, digamos, manipulación que se hizo a través de los protagonistas es hace más de 10 o 15 años, y fue de manera presencial, con lo que en ese momento era tal vez importante el modelaje, el autoconcepto, todo lo que implicaba como que tú fueras una figura o que tuvieras algo importante en la televisión. Pero si lo pensamos al contexto de hoy, entonces y si la película se desarrollara en el contexto de hoy, entonces tendríamos que empezar a pensar en cómo ahorita los niños van a ser o están siendo manipulados a través de esas redes sociales, por eso es importante que sí pensemos en que cuáles entonces serían esos, esas situaciones para evitar que los niños eh, sean expuestos a, a estos riesgos porque claro, por supuesto que hoy tenemos en cuenta que la manipulación es ya a través de redes sociales e internet, y no solamente redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok estamos hablando también de los videojuegos, porque es que los chicos se conectan en línea con personas a nivel mundial. Personas que desconocen, yo puedo poner un moderador de voz y parecer que mi voz es mucho menor a la que tengo. Entonces, yo puedo ser un, un, un gran, digamos, pedófilo, estar contactando niños, no mostrar mi rostro, contactarlos desde sus intereses, y estamos hablando de videojuegos, y parece que soy un niño, pero entonces es un riesgo adicional que si lo pensamos en hoy, y ese contexto estaríamos en otro lugar. Entonces yo pienso que una de las principales maneras de prevenir esa, digamos, esa exposición o esa alta exposición o inadecuada exposición es conocer cuáles son esas redes sociales que mis hijos usan. Si yo les pregunto a los papás que nos están escuchando ¿realmente conocen las redes sociales que los niños usan o solamente han escuchado el nombre? Es decir, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, esas son las que más escuchamos, las que más mencionan. Pero si yo les preguntara a los papás ¿ustedes saben cómo se usan? ¿Ustedes saben para qué sirve cada una de esas redes sociales? ¿Cuál es el motivo de que tengan esa red social? Entonces, cuando nos hacemos esas preguntas, decimos, bueno realmente yo conozco ahora yo papá, yo mamá he intentado abrir una cuenta de estas yo sé cuáles son los datos que me solicitan lo tengo claro, entonces llegar a conocer y reconocer qué es lo que digamos mueve cada una de estas redes sociales no solamente por el nombre, por lo que me dicen, por lo que veo en integrarme, si yo tengo una hija adolescente y yo escucho que mi hija está hablando de OnlyFans yo he intentado buscar qué es lo que piden al abrir una cuenta de estas? ¿Yo le he prestado mi tarjeta de crédito a mi hija para que haga una compra en Internet? ¿Será que mi hija a través de, de esa tarjeta de crédito puede hacer una compra y yo no darme cuenta y estarse involucrando en temas mucho mayores, cierto? Entonces, miren, hay una situación clara y es que las redes sociales y el Internet ponen unos límites claros de uso. Snapchat, TikTok, eh, tienen límites y por ejemplo, se supone que los niños mayores de 13 años deberían empezar a usar estas redes sociales, pero nosotros no tenemos claro, los niños mienten en su edad y allí no hay nada que lo verifique, simplemente ponen otra edad y ya está, tienen acceso a la red social. Entonces, todas estas brechas y estos riesgos que mencionaba alguna vez en un programa nos abren un riesgo grandísimo al contacto y al contenido. Y ese es un riesgo al cual no podemos pasar, porque aunque creamos que son inofensivas, realmente si pensamos en la película hoy, esa sería la manera de manipularlos, ¿cierto?, esa sería la forma. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Conocer términos claros, papás que nos están escuchando saben qué es ciberacoso, saben qué es sexting, han escuchado la palabra grooming y lo decimos porque como equipo de salud mental desarrollando algunos talleres de padres con instituciones educativas los papás no conocen, saben lo que pasa pero no conocen estos términos, no saben de qué formas se están haciendo, y decíamos, mmm, la, ahora ya no se habla de pornografía infantil, sino que estamos hablando de la manipulación sexual a través de redes sociales, entonces la manipulación sexual es, el niño envía la foto, ya no, ya no tengo yo que ir a captar las fotos de algún lugar, es que el niño, yo lo manipulo para que me la envíe, entonces ese, esa trata que yo estoy haciendo de blancas, lo estoy haciendo a través de las redes sociales, y ahí ya no estamos hablando simplemente de pornografía infantil, estamos hablando de eh, una manipulación sexual, de lo que los niños realmente están siendo partícipes conscientes, pero no saben a lo que están expuestos. Otra cosa es los controles parentales, yo decía, los papás conocen, saben eh, que las, las proveedoras de, digamos, de internet eh, y, de, y de, bueno, de telefonía tienen unos controles parentales que les ofrecen a los papás. ¿Estamos informados sobre lo que es eso? Entonces, yo pienso que aprender a conocer primero, conocer, recuerden que puede ser un mar, pero conocemos 5 centímetros de profundidad y necesitamos entrar a profundizar como, como papás sobre lo que está pasando al interior. Eh, otra situación que corta, que me queda ahí, que me parece muy necesario mencionarla, son ayudarles a reconocer también esos riesgos en los que se ponen ellos. Porque pues finalmente, cuando no definimos, ven? claro, cuando definimos qué red social es la que usan, pongamos en contexto TikTok por mencionar o Facebook, que son quienes nos ofrecen esos retos más virales y, y de más rápida eh, pues sí, viralización. Tenemos que ayudarles a través de preguntas cierto, que permitan, refle o sea, que permitan generar un pensamiento reflexivo. ¿Mm? Y uno dice, pero un niño, ¿qué pensamiento reflexivo va a tener? La praxis, la experiencia que hemos tenido con las instituciones cuando nos acercamos a chicos de 11, 12, 13 años y mostramos un reto viral y les preguntamos, ¿tú qué sabes de ese reto o de esta red? ¿Tú crees que esas personas se están divirtiendo al usarlo? ¿Tú crees? ¿Por qué crees que las otras personas lo hacen? ¿Participar en ese reto te haría daño a ti o a otra persona? ¿Qué pasaría si el reto sale mal? Preguntas que no les hacemos a nuestros hijos, simplemente le decimos, ¿es bueno o es malo? Pero ese tipo de preguntas que nos llevan a generarle un pensamiento reflexivo, que no responda con impulso, toca y deja una semillita. Y nos hemos dado cuenta, porque al regresar a la siguiente ocasión y preguntarle a nuestros niños, ellos son un poco más conscientes y ya lo mencionan ellos, hablan de riesgo, palabra que no usaban. Hablan de riesgo. Entonces, claro que es parte, como decías tú, de poner esa semilla y dejarla ahí. Riesgos muchos, pero lo más importante que nosotros tenemos que hacer es conocer y entender que hablar sobre eso... No es abrirle la mente porque no le hablo a mi hijo de pornografía porque qué susto. No, yo le, yo le pongo un panorama claro solamente sin ponerlo en una dicotomía de lo que es bueno y lo que es malo. Mira, yo te muestro lo que es bueno y lo que es malo. Te quito la capacidad de decisión. No, te hago preguntas que tú puedas reflexionar. ¿Por qué crees que es malo para ti? ¿Qué pasaría si el reto sale mal? ¿Mm? Porque podrí, ¿Qué podrías hacer si te das cuenta que algún compañero o compañera está participando de un juego riesgoso? Entonces, las, esas preguntas finalmente que nos llevan a desarrollar esas herramientas de pensamiento crítico, les permitan a nuestros hijos desarrollar qué, eh, Francia, empatía, identificar cuáles son esos riesgos a los que están expuestos, conocer sus propios recursos, porque a veces no nos damos cuenta cuáles son los propios recursos que tienen nuestros hijos o nuestros familiares, no lo sabemos, creemos que los tienen, pero no los identificamos. Y además también nos permite considerar una manera sencilla o considerar que ellos puedan tener una manera sencilla de ver cuáles son esas consecuencias.
0: Mientras usted hablaba, yo, yo reflexionaba porque la verdad hay dos puntos ahí que usted nombró y es que, por ejemplo, uno siempre es muy, ¿cómo será? Uno dice, es malo y punto. Pero no se toma, el, o sea, no se explica y por eso el muchacho queda como, ah, o no le pone cuidado o queda como en stand-by, ¿ya? Entonces, eh, es importante lo que usted dice ahorita, es importante decirle, esto es así, esto es así, y, y hacerle las preguntas y eso, explicar explicarle las cosas a los niños o a las personas como deben ser sin morbosidad pero hay que explicar no es no porque no o porque sí. esas no son respuestas y menos para un niño en formación y esos juegos y esos retos doctora que usted estaba hablando me hacía pensar mucho en esos niños que se tiran de los balcones que se suicidan que se ahorcan todo eso viene de esos juegos
4: y que parecen, Elena, inofensivos, que era lo que yo te decía, porque cuando cuestionamos a un niño sobre esta capacidad de decidir todos, todos dicen no lo haría. No, yo no haría eso pero cuando hacemos preguntas un poco más profundas nos damos cuenta que la mayoría de niños han estado expuestos a retos y que si no lo han hecho es por falta de una oportunidad, es decir, porque tal vez me, me mencionaron el reto y yo lo iba a hacer, pero entonces no tuve internet ese día y me fui para otro lado, pero quienes realmente se han involucrado en retos son nuestros pacientes en, pues que, que diariamente nos están llegando a consulta, chicos muy alterados y muy afectados porque se pusieron, eh, digamos, en contexto de gran grandes cuestiones que, los, ¿cierto? Que, que les generan curiosidad, es que vas a, vas a, te, van a, te va a responder, te va a contactar un ser de otro mundo, entonces abren el espacio para que ingrese cualquier tipo de persona de cualquier entidad a manipular, ¿cierto? Y ahí no solamente estamos hablando ya de pedófilos estamos hablando de grandes cazadores que quieren manipular la mente de nuestros niños y llevarlos por otro camino del que nosotros realmente como familia y consideramos que tenemos una familia estable y católica, pues se podría ir, entonces ahí abrimos el paso a eso que hemos mencionado como hay chicos de cinco años que están jugando a la tabla Ouija. y cuando tú le preguntas a un niño qué es la tabla Ouija, no tiene ni idea, solamente fue un jueguito que me, lle y me llegó y yo lo descargué por la, la, la red por, por el teléfono y mi mamá me dejó porque dijo, eso es de mentiras eso es solo por jugar y nos explican qué es, pero ah, dejémoslo un ratito para que vea que eso no pasa nada y a qué los estamos exponiendo. Entonces, yo le doy monedas a mi hijo en un, en un juego, pero luego mi hijo, ya le enseñé a mi hijo que él, mi hijo puede ampliar ese vínculo a través de unas monedas que yo le pagué con mi tarjeta de crédito. Pero si viene otro niño de mi edad le dice, mira, yo te puedo regalar esas monedas también porque tengo muchas. Pues le estoy enseñando que es a través de ese dinero que él puede obtener lo que quiere y que no importa en, en posición de qué se ponga, ¿cierto? Sí, porque no conocen el peligro. Es... Exactamente, y que estamos hablando de, de un mundo enorme, eh, Elena. Eh, todo lo que. Es decir, como lo mencionaba alguna vez, la, las redes sociales y el Internet han venido para mejorarnos y facilitarnos la vida de muchas maneras, pero también ha venido para generarnos. Algo que no se considera ahora todavía en salud mental, en, en los manuales de salud mental y es una adicción a las redes sociales y el Internet, y de la cual realmente próximamente seguro que vayan a estar ahí también esas nosologías.
0: Bueno, antes de pasar a la otra pregunta y hacerle a, a nuestras compañeras una participación, quiero recordarle a nuestros oyentes dos cosas muy importantes. Ya adquirieron el bono de solidaridad, recuerden que el tesoro escondido. Mire, vale 50 mil pesos y lo pueden consignar al, al, en la cuenta de ahorro de Banco Colombia eh, al número 650-00001522. 650-00001522. Eh, y oh, por ejemplo, aquí en Cali, cada uno en su ciudad pueden acercarse a hacer uh, averiguación en las oficinas de Radio María pertenecientes, pues allí a la ciudad. Y los de aquí de Cali, pues a los mayores informes en la oficina al 602-514-2641. 602-514-2641 o al WhatsApp 316-690-5632. También pueden acercarse a la oficina, allá en la Avenida Roosevelt, en el edificio de San Joaquín. Eso es, en la 25 es Avenida Roosevelt 25 y la nomenclatura 2532, segundo piso. Recuerden, pero ya prontico la otra semana, el otro sábado, eh, estamos ya pronticos a celebrar el... Chocolate con María. Nos están invitando aquí en Cali, queridos oyentes, en este momento que nos están escuchando, vamos a participar en nuestro Chocolate con María. Es el, el Club de Ejecutivos en, en la Avenida Cuarta Norte 23 DN65, es el barrio San Vicente, cerca a la terminal de transporte por la Avenida La Estación. Es el sábado 16 empieza de 3 a 7, tendremos pues el Santo Rosario, habrá película, el, habrá rifas, pero también el chocolate que obviamente en comunidad, en familia Radio María, con un aporte de 35 mil pesos. Vamos a, a hacerlo juntos, vamos a reunirnos en familia, vamos a apoyar nuestra radio, vamos a hacer esa, esa colaboración, pero también es como ese, esa compañía, porque recuerden, Radio María es la gracia de una presencia, y pues nosotros también tenemos que aportar para que nuestra Radio María siga en este, en este apostolado, en este servicio de llevar toda la, la eh, evangelización a todos los rincones, a, a, es la compañía de muchas personas que están enfermitos, que no pueden pararse, y que están trabajando, bueno... María es la gracia una presencia, recuerden que Radio María es la gracia una presencia y nosotros como familia de Radio María también tenemos que hacer esa presencia con nuestra compañía, nuestro aporte, pero también irnos allá a reunir como familia, ahí estaremos el sábado si Dios quiere, ahí estaré yo también con la ayuda de Dios y Mamita María, saldré de la catequesis y me iré volando para allá para estar con mi familia Radio María Cali. Bueno, Continuemos entonces queridos hermanos, no sé si ustedes, eh, la doctora Laura o iba a hacer algún aporte con lo que está diciendo la doctora
3: Natalia. Bueno Francia, no, realmente lo que venimos trabajando con algunas eh, escuelas, de, en algunas escuelas de padres y con algunos acompañamientos con las familias eh, es, es muy enfático lo que dice la doctora Natalia, y es eh, no decirles solamente que eso está mal, sino hacerles preguntas orientadoras, y que ellos sean los que disiernan, y puedan definir por qué está mal lo que están haciendo, porque cuando es algo impuesto y sobre todo en los adolescentes, ¿cierto? en los niños digamos que es más fácil llegar a un, a un discernimiento entre, entre el bien y el mal, pero en un adolescente eh, sí tenemos que fomentar el pensamiento crítico. O sea, es fundamental fomentar el pensamiento crítico en el adolescente. Y eso solo se logra eh, debatiendo con ellos, haciéndoles, haciéndoles preguntas donde ellos puedan ellos mismos caer en cuenta de su error sin llegar a decirles todo el tiempo es que lo estás haciendo mal, es que tú no sabes, es que eso el peligro que estás corriendo, de pronto caemos también en el riesgo de la sobreprotección, cierto que le anulamos completamente su opinión, les anulamos a los adolescentes completamente eh, su capacidad de, de opinar, de discernir, entonces también es importante que sobre todo en los adolescentes podamos fomentar su pensamiento crítico y su capacidad de decisión. Doctora Natalia
0: Cárdenas.
1: Yo, yo quería eh, también compartir con ustedes algo que hablábamos en la mesa de trabajo de mi equipo y que lo hemos visto en pacientes. Desafortunadamente el tener familias disfuncionales separadas, tus hijos, los míos y los nuestros, ha generado una brecha de una falsa libertad y de una falsa amistad. Estamos confiando amistad con paternidad y estamos también soltando mucho a nuestros hijos. Eh, nosotros lo, lo vemos en nuestros pacientes y desafortunadamente cuando ya llegan nuestros pacientes eh, En una parte crítica y uno escucha el discurso del padre es No es que yo lo dejaba utilizar redes, es que yo lo dejaba ir al centro comercial Es que él me decía que, que estaba jugando Roblox Y, y creemos que, que estamos siendo paranoicos o que estamos hablando de una película y aquí evidentemente desde un punto para que los oyentes sepan que es realidad tenemos niños menores de 10 años con juegos de roblox, mandando fotos, mostrando sus genitales porque hace parte del concurso. Tenemos adolescentes que han estado jugando con la tabla o hija, han hecho pactos satánicos entonces, ya en este momento, ni siquiera es un tema netamente sexual, sino es un poco más allá. Tenemos niñas que han estado comercializando porque están buscando el recurso con las redes de OnlyFans. Y cuando hablamos con la madre, ella dice, pero es que yo me siento orgullosa porque mi niña está linda. Y ella estaba montando la foto para su mejor amiga. ¿Mm? Y, en, y volvemos al mismo punto la disfuncionalidad de los padres y de las familias han hecho que nuestros hijos se nos desborden y ha hecho también que tengamos una falsa libertad que tengamos una falsa confianza porque nuestros hijos se están acostumbrando a tener máscaras entonces tiene una máscara de buen hijo a mamá y papá para que me deje ir para que me deje tener el mejor celular, para que me dé acceso a. Pero cuando mamá o papá no está, es un niño totalmente diferente. Entonces, aquí como una estrategia protectora, es importante que realmente conozcamos a nuestros hijos. Yo soy mamá de un adolescente y todo el tiempo me cuestiono. Porque cuando he visto a mi equipo de salud mental trabajando con padres y les dicen, hagan el perfil de sus hijas de Facebook, y cuando yo hago el ejercicio, digo, ay, si yo fuera mi hija, ¿qué colocaría? Eh, tal vez no colocaría lo que ella colocaría, ¿Sí? eh, Entonces, ¿hasta qué punto nosotros como padres conocemos las máscaras que están utilizando nuestros hijos ante el mundo y quiénes son realmente? Y los que hemos visto la película, fíjense en que el, el, el menor, el más inocente, era el que más agradaba agradaba y eso lo vemos en la vida real, en nuestro equipo de salud mental, en todos los pacientes que nosotros manejamos, que han estado sometidos a esto, son niños ingenuos, son buenos niños, pero son niños que por la curiosidad o por tener una falsa máscara o por buscar un reconocimiento de esa papá o de ese o de esa mamá que no está ahí, está cayendo. Entonces aquí se si hago un llamado a los padres porque creemos que esto solamente sucede en las películas o creemos que solamente es un tema eh, sexual de trata y le contaba a mi equipo de trabajo eh, un constructor hablando con los lágrimas y decía yo no voy a ver la película porque yo man, mi hija era la mejor estudiante le dieron un premio la llevaron a un viaje y mi hija no regresó Hace 10 años y pasó en este lugar, pasó en Colombia, pasó acá. Entonces, el llamado en el amor infinito de Mamita María, ella ha pedido la oración por sus niños, ella ha pedido oración por estas almas y por estas personas inocentes. No solamente es el aborto, sino todo lo como estamos dañando a nuestros hijos. Entonces, eh, coincido con la doctora Liliana que debemos hacer oración pero pero no, 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 no ser indiferentes porque la indiferencia nos está llevando a volver más crónico y esto será una epidemia muy muy compleja
0: está muy muy compleja esta epidemia está peor que el COVID esto Dios mío bendito Dios mío bendito doctora Natalia y, y la doctora Jafisa a ver si vamos concluyendo este punto
4: eh, Elena, eh, algo que tú mencionabas ahorita con relación a la moda, ¿cierto? Que tenemos una película que nos genera impacto, nos hace pensar en eso, pero como sociedad dejamos de largo, ¿cierto? Entonces ya pasó el tema de la moda, de la película y se nos olvida. Y esto va muy de la mano con lo que mencionaba la doctora Natalia, hasta que no nos toca, hasta que no le pasa a mi hermano. O sea, que no le pasa a un conocido, a un familiar, creemos que es algo que está, que hay que pensar en ello, que hay que firmar campañas virtuales, sí pero recuerda la, el mensaje que nos dejaba el, el protagonista, el actor principal de la película nos mencionaba, no podemos hacerlo por un momento, tenemos que ser agentes activos de prevención. Y esto que estamos haciendo hoy, que estás haciendo y que estamos desarrollando como equipo, que hacemos con nuestros pacientes, que hacemos con nuestros estudiantes y con nuestros padres, es ser agentes activos. El, la campaña de oración es ser agentes activos. Debemos ser agentes activos permanentes, no por moda, no por momento, y no hasta que nos toque, porque entonces si me toca, si a mí se me desaparece mi hija, entonces ahí sí yo monto una fundación y busco ayudar. No podemos ser tan hipócritas con el dolor de los demás. Tenemos que ser, tenemos que generar, si, si decimos que somos amorosos, realmente amar es acción. No podemos esperar simplemente creer que amar es hasta el momento que nos toque y solamente de pensamiento.
0: Sí, lo que yo decía, ¿no? Uno siempre dice, ay, sí, ay, cómo violan los niños, ay, sí, qué pecado por niños pero ya ahorita uno, o sea, ya tenemos que dejar de, de decir eso y más bien ponernos en la brecha, doctora Jafisa.
5: Pues me parece muy importante lo que estamos hablando, yo diría tres cosas básicamente con relación a esto, una, que los factores de protección, digamos, los podemos enmarcar en la familia, en el colegio, en los grupos de amigos y en el mismo entorno del barrio, eh, en los mismos niños de manera individual. O sea, son varios frentes para, para mí, ¿no? No solo es el diálogo con los niños, es el diálogo con la familia, bueno, con cada uno de ellos. Los profesores tratan de hacer lo que puede, pero ellos no son especialistas de la conducta. ellos, O sea, cada quien hace ese granito pero pienso que nosotros tenemos una gran función las personas que trabajamos desde la parte terapéutica, psicológica, porque es, nosotros somos las que nos hemos quemado las pestañas mirando muy bien el comportamiento, la forma de hablar, la forma de actuar de cada uno de estos roles. Entonces me parece muy bello que nosotros, y muy comprometedor que nosotros tengamos digamos ese papel hoy dentro de los diálogos o, o de las posturas que hay que mirar para que ellos tengan ese pensamiento crítico eh, está, está la serie de Netflix que pienso que es una buena entrada cuando son ellos preadolescentes, ¿no es cierto?, el dilema de las redes sociales, donde hablan los creadores de las mismas redes y de alguna manera nos hacen tomar conciencia de los algoritmos, cómo ellos van llegando a, a yo digo, acercarte, a aprisionarte, acercarte, a, a, a tal punto que te dan todo lo que te gusta, de tal forma que tú no puedas negar. Esa parte me parece que es importante, pienso que al principio todo el mundo hablaba de, de esta serie o de esta documental, pero no solo verlo, o sea, qué vamos a hacer, qué está pasando, cómo está pasando esto en la casa, en el colegio, bueno. La otra parte que me parece muy importante es la realidad, ¿no es cierto? Puede ser que yo sepa esa información, una cosa es que yo sepa y pueda hablar y argumentar, eso es malo, Estamos hablando de tres facultades que tiene el ser humano, entonces la libertad, la inteligencia y la voluntad. Yo en libertad puedo decir esto no lo esconde, no quisiera escoger eh, todo esto de la red, me, me hace daño, inteligentemente sé que me hace daño, pero mi voluntad no da. Entonces, simplemente yo tengo la información que es mejor a no tenerla, pero los papás a veces, o los profesores a veces solo damos información que llega a los sentidos. Pero se nos olvida un filtro importante que es toda la parte intrapersonal, ¿no? Cómo está tu voluntad. Y para la voluntad eh, las redes hacen algo muy importante y es que nos dan una lluvia de sensaciones a los sentidos para atraparnos. Entonces aquí mi casa es monótona, solo es la luz del bombillo, todo el mundo diciéndome que no sirvo y acá el aparato dice, muy bien, sigue, continúa, perdiste, pero vuelve a intentarlo, tú serás capaz. En cambio, uno de papá que dice, vea, siempre haciendo lo mismo, vea, que usted no sabe. Es nuestra manera de hablar, anula eh, la parte de todos estos juegos y todo esto, incita que tú puedes volverlo a hacer, que tú eres maravilloso, que tú eres mágico. Entonces, las sensaciones que le brinda esta parte... Y, y nuestra exploración al mismo muchacho, al mismo joven, pues hace que ellos elijan lo más rápido y lo más inmediato, ¿no? Sensaciones inmediatas. Y nosotros queremos que ellos solo tengan un sentido de vida. Resulta que las sensaciones versus al sentido de vida, eso queda, como dice, Coca-Cola mata tinto. Sensaciones mata sentido. O sea, es que el sentido es trabajado, el sentido es disciplina, el sentido es esfuerzo. Y si el niño se esfuerza, el joven se esfuerza y el papá siempre lo anula con su esfuerzo, si no le valida ningún esfuerzo, el papá ni sabe que se está esforzando, solo le mide la nota final del examen, no le mira el proceso. Si no conocemos los esfuerzos que hacen los chicos haciendo eh, 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 aprendiendo a preparar una receta, si no aprendemos el esfuerzo que él tiene para poder hacer la exposición y le cuesta, porque nosotros solo vemos la nota, el resultado. Entonces ahí es donde nos ganan las redes, porque las redes sí van acompañando y dice ánimo, vuelve a empezar, en la etapa 1 son 20, pero bajen la uno, ánimo. En cambio, nosotros anulamos, no, si yo llega a la 20 no me digas nada, tío, tú no te pareces a mí, no, tú no. Entonces, para mí, estas dos palabras desde hace mucho tiempo las trabajo en mí, en los demás. Sentido y sensaciones. ¿Qué buscas en tu vida? Sensaciones vas a quedar muy, muy chiquito porque cualquier cosa te va a ganar, cualquier cosa te va a llevar a, hacia eso. Si tú buscas sentido, las sensaciones se van a dar, pero es más a un autodominio, ¿no? La voluntad comienza a funcionar. Entonces, reforzadores y placeres, que tanto los adultos hacemos esos reforzadores, porque si el adulto sano no refuerza el niño y el joven, pues él aprende reforzadores muy inmediatistas y muy, que no lo van a llevar a, a buenas metas. Y finalmente, pues, que nosotros el filtro con el que decidimos fuera la voluntad de nuestra autoestima, la valía que, con la que nos vemos y nosotros aprendemos a validar y a darnos ese valor de acuerdo a lo que muchas personas reciben de nosotros, a lo que nos dicen generosamente y a la forma en que nosotros nos sentimos capaces ¿no? de, de ejecutar algo. Entonces me parece muy importante ese espacio en que los papás podamos ejecutar diferentes planes. A mí me encanta por ejemplo las recetas, me encanta saber que el niño, el joven espera a su adulto, a su cuidador, eh, para ejercer toda la sensación del gusto, de la cantidad, de qué bonito es emplatar, ahora con Masterchef, qué bonito es emplatar, ¿no? ¿Y qué le ponemos aquí el cilantico, Eso da otro viso. Pero si nosotros le dejamos las sensaciones de las redes, pues los mismos adultos estamos, digamos, como siendo indiferentes ante una competencia muy fuerte. Para mí sería como que quedáramos los adultos, bueno, ¿qué sensaciones le das a tus hijos sanas? Pero al mismo tiempo, ¿cómo estás educando al hijo a esforzarse por tener un sentido de vida? Porque cuando pasan estas cosas ya directamente, ahí sí queremos hacer de todo, ahí sí organizamos, incapacidad, vacaciones, queremos remediar todo ahí. Pero antes que fue como todo ese proceso, decimos solamente, mío ayuda. Y sigue uno con su hábito de vida. Dios mío ayuda, Dios mío protege a mi hijo. Pero es que Dios le dio ese papá y esa mamá para que nosotros seamos esas manos que protegen, esa voz que, que dirige. Entonces, a veces le ponemos a Dios todo el trabajo y Dios confía en nosotros, en que Él nos inspira como adultos, en que Él nos pone esa mirada, ese ojo clínico: está pasando algo, esa, esa intuición, puedo hacer algo con mis hijos. Entonces, sí, que Dios nos dirija, pero yo siempre digo, el resultado de una buena oración es una magnificación, pero la gente ora y no hace nada, ¿no? Entonces, no estoy orando por ti, no estoy orando por ti, la oración lleva una acción concreta, ahí me doy cuenta que el Espíritu Santo sí habló, sí me inspiró y sí me invitó algo, Esa sería.
0: Bueno, muchas gracias. Eh... Existe, doctora Natalia, doctora Laura, ya tenemos poco tiempo, pero bueno, ya dijimos que no vamos a andar corriendo porque lo importante es que este tema tan importante, tan, digamos, complejo, quede como claro en las, en los corazones en las mentes de nuestros oyentes, porque es que este es un problema, esto es un flagelo que está golpeando fuertemente a nuestros niños, a nuestros jóvenes y por ende a las familias. Entonces, eh, lo, lo quiero como, como desmenuzar muy, muy, muy bien, ya que Dios ha, ha proveído que ustedes eh, desde el campo de, de la salud mental nos puedan colaborar en esto. ¿Cuál es la edad recomendable, doctora, para el uso de las redes sociales?
4: Bueno, eso es, eso es algo muy importante que, que no podemos dejar pasar y que tiene que también como culminar en este aspecto y es que nos sorprendemos mucho porque decimos, no, es que mi niño tiene un año y si usted viera ya como desbloquear el celular de Becho y nos alegramos por esa situación, claro, es sorprendente, lo decía ahorita Jafisa, pues claro, es, estamos generando una sensación de, no solo de sorpresa para nosotros, sino una sensación además de, de sorpresa para el niño, claro, él está interactuando con una cantidad de sensaciones que le están llegando y lo están alimentando, pero tenemos claro que de cero a dos años, cero tiempo en pantallas, no estamos hablando de celular, no estamos hablando de tablet, estamos hablando de pantallas totales, un niño de de un año no tiene que estar sentado al frente del televisor, ¿por qué?, porque realmente lo que hacemos es limitarle esa exploración social, ¿cierto?, que, que mire al adulto, que mire al otro niño, o concreta, que coja la piedra, que, coge, que toque la mata, que se buche los pies, y pruebe la piedra que sabe feo, eso. Que, que vaya formando un sentido a través de sus sensaciones, pero no que simplemente use dos sentidos para recibir toda la información. Porque realmente lo que estamos es limitando esa formación, ese desarrollo neurobiológico en unos procesos que, que los niños tienen que vivir a mediano y largo plazo, que se llaman podas neurales. ¿Cierto? Cuando el niño tiene una poda neural en diferentes aspectos de su desarrollo, pues es esto lo que le va a quedar, con qué interactuó el niño. Y si el niño no tuvo esa interacción con la mamá, con el amiguito, en el jardín, con la pelota, pues efectivamente cuando ella la pueda neural son los niños que nos llegan a la consulta con atraso global del desarrollo, porque el niño realmente, y estamos confundidos, entonces no hubo exploración, hubo alta exposición a pantallas confundimos y sobrediagnosticamos por otras nosologías. Ahora, si hablamos de un poco más grandes, posterior a los dos, de dos a cinco años, podríamos llegar a hablar de máximo 20 minutos y no una frecuencia diaria. No estamos diciendo, ah, no, entonces todos los días dejémoslo 20 minutos. No, una vez, ocasional, 20 minutos máximo. Entonces, si hablamos de, de tiempo en pantallas, posterior a que cumplen cinco años y empezamos a desarrollar un grado de... Digamos, a cultivar esa independencia, entonces ahí es donde entra todo el patrón normativo y de hábitos. Claro, tú tienes tiempo para usar dispositivos, el televisor, pero es la suma de pantallas la alta lo que hace la alta exposición. Mamá, pero es que sueltan este y van y prenden el televisor. Apagan el televisor y la respuesta es: Estoy aburrido. Y con eso se van a identificar muchas cosas en la casa, porque esa es la palabra de ellos: Estoy aburrido. Pero entonces les llenamos la agenda también de otras actividades y no les estamos permitiendo explorar, explorar. Simplemente los llenamos, los llenamos, los llenamos y como decíamos, los llevamos a la inmediatez. ¿Y ahora, ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Y están hiperestimulados. Entonces, posterior a los seis años, ya tenemos que empezar a manejar un patrón normativo claro, en un horario claro. Tú tienes espacio para jugar en esta semana. Claro, es este tiempo. Pero si en la casa yo dejo que la abuela le, te, le preste el celular mientras cocina. Y si yo estoy una, en una cita con mi hijo de dos años para que me deje hablar, le doy el celular. Entonces, no, doctora, es que solamente mientras está en la cita. Yo se lo controlo mucho y además como yo reviso lo que está haciendo. Entonces, esa si me preguntas sobre la edad, de cero a cinco años es donde está el mayor riesgo de tenerlos en una alta exposición. Y posterior a los seis años, sí, hay una interacción positiva que pueden tener y ayudar a mejorar algunas funciones cognitivas incluso, pero si sí son mediadas, no simplemente el niño sentado jugando y ya.
0: Y justamente ese es el mayor problema porque ahí es donde, no que para entretenerlo, para que no le llore, para que lo deje, para que no le interrumpa, entonces ahí el adulto está cayendo más fácilmente y le está permitiendo esos daños a ese bebé, a ese pequeño, porque uno ve es por todos lados, los niños pequeñitos ya manejando la tablet mejor que uno, el celular mejor que uno, y eso está como cuando el niño empieza a decir groserías entonces le celebran la grosería y después ya le quieren pegar porque a ellos mismos les van a decir esas groserías más adelante, entonces eso mismo pasa con las redes, entonces yo, eh, ahorita hablaban de la adicción y, y, y pues me, me van a disculpar como la expresión tan fuerte pero ese va a ser como el bazuco electrónico que está matando a nuestros niños y nosotros estamos poniendo un poquito de esa parte porque estamos dándole esas entretenciones para que no nos molesten para que, como decía la doctora Natalia Ramírez para que no se aburran, ay no es que se aburren, como yo no lo puedo sacar a ninguna parte, es que el niño no sale a ninguna parte, pues entonces me, ¿qué están haciendo esos niños solos en una habitación? Mire el problema que se están desnudando y, lo, y los papás ni se dan cuenta cuando ya es porque se le llevaron su muchacho, entonces ojo con eso este es un programas más que todo como de llamar la atención de llamado de atención de, de un SOS por favor con su familia con sus hijos, ya faltan cinco minutos pues para que se nos acabe este tiempo, no sé si la doctora Liliana querrá aportarnos algo para ir culminando este tiempo
2: bueno, sí, Francita, sí, como muy breve y es, bueno, eh, el domingo tu escuela de padres y precisamente estamos tocando esos temas para dar alerta a los padres, pero también precisamente identificar factores de riesgo, que es lo que estamos hablando, y también esos factores protectores. Y dentro de, dentro de esto, pues, como hablaba la doctora Natalia, ahora es preguntarle a los padres eh, si conocen estas redes, saben manejarlas, eh, o sea, porque ese es uno de los controles. Y la pregunta: ¿Ustedes saben qué significa todo esto? Y una madre alzó la mano y dijo: Sí, porque nosotros estamos viviendo un tema de esto. Si es precisamente una niña de nueve años que se la llevaron eh, así, engañada eh, con el juego Roblox, y ellos pues gracias a Dios intervino, intervino la policía, estuvieron en mucha búsqueda y la encontraron en Brasil, en las favelas de Brasil. Jesús, María José. Y, afortunadamente la niña la rescatamos, pero la niña ya la habían violado, la, o sea, era una trata de blancas, una niña de nueve años, y en este momento la niña ya se ha intentado suicidar cuatro veces. Está en tratamiento y desafortunadamente estamos con ella apoyándola. Pero es muy triste escuchar todas estas historias sencillamente porque los papás les permitían esto a los niños. Jafis hablaba de, de, de sí que eh, hay que estar alertas con ellos, hay que estar motivándolos eh, y no permitir que las redes sean quienes los motiven eso es importante, que los padres de familia motiven a sus hijos, que les vean sus cualidades, que les vean qué arte saben. Si descubrieron que toca guitarra, entonces hagamos el esfuerzo porque, lo, porque puedan practicarla, la pintura, o sea, el arte, la música. Todo esto permite que los niños puedan tener un desarrollo cognitivo mucho mejor que si estuvieran pegados de una pantalla. Entonces, esto es una realidad, padres de familia, yo eh, hoy los invito a que tengamos esos signos de alerta. Hay un mensaje que hablaba el protagonista de la película al final, cuando se termina, y es no tengamos miedo. No tengamos miedo, sino que hay que enfrentar, hay que luchar por nuestros niños, porque los niños de Dios no están en venta.
0: Eso me sí. impactó muchísimo. Bueno, eh, quiero antes de despedirme y recordarle a las doctoras esto, esto quedó todavía muchas um, cosas en el tintero, entonces por favor esto todavía no se ha acabado todavía faltan unas preguntitas allí para que ustedes no las desarrollen y esto no se ha acabado, o sea que vamos a continuar quiero recordarle antes de decirles adiós, chao, chao a, a nuestros oyentes del Bono de la Solidaridad, por favor eh, colaboremos colaboremos y eh, nuestra Radio María Cali eh, nos está invitando para este 16 de septiembre, ya la otra semana, queridos oyentes, ya la otra semana, a que nos reunamos en familia Radio María Cali, a tomarnos el chocolate con Mamita María y vamos a aportar para nuestra radio, vamos a aportar y vamos a estar también allí participando, e interactuando, eh, qué dicha, los espero ese sábado, claro que la otra semana también les estaré recordándoles, pero allí nos vamos a ver si Dios quiere ese sábado, por favor, hacer acérquense a la oficina bueno, muchísimas gracias doctoras por estar con nosotros muchísimas gracias por compartir eh, y a, a William allá en producción que ahí se los presento, Vea a William mucho gusto, <ríe> en todo caso muchísimas gracias a nuestros oyentes muchas gracias por estar siempre conectados a nuestra radio y sigan allí conectados, chao chao, Dios los bendiga